0: Oliver bajaba el fuego de una ternera que preparaba en la cocina de Verónica. Esta sentada en su escritorio escribía un borrador de lo cual no le comentaba a nadie aún. Estás muy concentrada. ¿Te pasa algo? Verónica miró a Oliver. Solo escribo ideas. ¿De verdad sigues pensando que esto de la fiesta es buena idea? Claro. Ahora más que nunca, ¿por qué lo haces? Quiero ver gente a mi alrededor. ¿Qué tiene de malo? ¿No crees que lo puedan tomar como una broma? No, ya verás que se presentarán los curiosos, y los que ni sabían probablemente que me morí. ¿Y Martín? ¿Piensas que va a venir? Si todo sale como tengo pensado, sí. Verónica, cuando estábamos en Nueva York te veía muy bien, estabas enfocada en ti, pero desde que llegaste a Puerto Rico solo has tenido cabeza para Martín. Y dale, solo te lo digo por tu bien, me preocupas. Verónica soltó una invitación mirando tensa a Oliver, quien captó el mensaje. Este enseñó sus manos como en señal de paz y tomó una copa de vino que usaba en su ternera. Yo no te digo nada de que estés tomando otra vez, con esto ves que todos somos vulnerables. Oliver puso su copa a un lado, tienes razón. Y Teresa, ¿dónde la dejaste? ¿Ya te aburriste de ella? No, de hecho, me dijo que te va a ayudar con todo esto de la fiesta. Me dio mucho gusto escuchar que ustedes por fin se están entendiendo. Uh -huh. Oliver se veía ansioso. Quería confesar y pronto Verónica lo notó inquieto. Tío, ¿qué tienes? Porque sé que me estás ocultando algo. Adivina quién me escribió. A ver, Brenda. No, alguien que había enterrado. No me digas que Karen. ¿Y que quería esa condenada? Sí, volvió a buscarme. Dice que estaba por venir a Puerto Rico y se preguntaba si aún vivía aquí. Pero ¿y qué se cree? Después que te dejó así, todo lo que sufriste viene a buscarte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después que finalmente la olvidé? Así somos las mujeres. Cuando nos damos cuenta de que algo que creíamos por sentado ya no lo es, se nos activa algo en el cerebro. No sé explicarlo. Pero bien que lo he sentido. Aún así no quiero verte con ella otra vez. Sufriste mucho en ese divorcio, tío. Mírate por ella fue que empezaste a beber y no hace más que reaparecer y ahí estás con copa en mano oliver se quedaba sin palabras verónica no podía estar más en lo cierto por primera vez y teresa sabe de ella no y por favor no le digas nada lo dices como si fuésemos las más amigas quizá deberías quién sabe te hace falta una nueva amiga sí después de todo las que tenía me salieron víboras como es que Susana terminó preñándose de Martín, es que cada vez que lo recuerdo... Pero eso no se va a quedar así. ¿Qué tienes pensado, por favor, Verónica? Ya te dije, no subestimes a una mujer, nunca sabes de lo que es capaz. El teléfono de Oliver sonó, justo necesario para no preocuparse más por las atrocidades que podría tener su sobrina en mente. Mientras una visita sorpresa le llegaba a Agustín... Marta, incómoda, le comunicaba a ese quien lo esperaba en la sala. Monique, ¿qué hace ella aquí? Vete y pregúntale tú y rápido, por favor. Mira que no me gusta recibir visitas de las cambias sábanas en mi casa. Agustín se miró ligeramente al espejo y bajó con su camisilla blanca y en cortos. Marta lo vio como bajaba todo emocionado y se reservaba los gestos de desagrado para ella misma. Monique esperaba sentada en una esquina del sofá Recogida y sin intenciones de estar mucho tiempo, observaba los cuadros de ángeles. Agustín llegó ante ella y fue a abrazarla. Esta le correspondió algo a Arisca. No podía creer que estabas aquí. Tenía que verlo para creerlo. Ya haces aquí, pichoncita? Seré breve, Agustín. ¿Cómo sigues? Yo bien. ¿Por qué preguntas? Sé que no has vuelto al hotel. Me he tomado algunos días. Te conozco, Agustín. Sabes que a pesar de todo no quiero que te pase algo malo. No me va a pasar siempre y cuando estés aquí a mi lado. Qué bueno que viniste. No, eso no puede ser así. ¿Por qué? ¿Ya tienes otro? Me refiero a ti. No puedes depender de nadie más para estar bien. Tienes problemas de adicción y tienes que enfrentarlo. ¿Por eso vienes? ¿Para estrujarme que soy la vergüenza de los boyar? No, no pienso que seas una vergüenza. Solo un desenfocado. Pero ese no es el punto. Vine a despedirme, Agustín. Me voy de la isla. Agustín vio cómo el tiempo se le esfumaba. Asimiló cómo había vivido en un reloj de arena, dejando pasar por alto lo que pudo ser su único vínculo afectivo. Ya he hecho todo aquí. Es hora para mí de explorar otros rumbos y resolver otros asuntos que dejé pendientes. No me dejes. No te vayas así, por favor. Lo siento, Agustín, pero no supiste cuidarme. Y ya me siento muy fuerte como para redirigir mi vida por mi cuenta. ¿Te vas con Billy? que me voy sola Agustín y por eso mismo te pido que aprendas a cuidarte a ti mismo y a defenderte si es necesario. ¿Por qué lo dices? Del Eric ese cara de tostón. Él se trama algo y de eso sabrás tú. Sea lo que sea, aquí el boyal eres tú, no lo olvides. Así que por primera vez haz algo que haga sentir orgullosa a tu familia. Agustín escuchó atento. No le prometía nada a esta. Monique, sintiendo que ya cumplía su propósito en la vida de este, sonrió y recuperando su porte sensual se despidió. Agustín la acompañó a la puerta mientras la veía irse, sabiendo así que probablemente era la última vez que vería su larga y sensual melena. Al mismo tiempo, Martín acomodaba su computador en un ángulo cómodo para conversar con Brenda por videollamada. Esta, recostada en el mueble, reposaba de la cena mientras Martín se miraba en su pantalla. Ya basta con tu narcisismo, Martín. Deja de mirarte tanto. Wow, ya hasta se me nota una arruga. ¿Crees que debo sacar una cita con el spa? ¿Te estás mirando más a ti que a mí? Claro que no. Te estoy mirando a ti. Ya me di cuenta que te quitaste el vendaje. ¿Cómo sigues? Ya estoy bien, no quería usar más esa cosa fea. Martín se veía algo cansado. Brenda dudaba en hacer una pregunta, pero Martín la percibió preocupada. ¿Qué tienes, Mariana? ¿Recibiste la invitación? Martín miró hacia un lado. Tú también la recibiste. ¿Qué pretende Martín? No lo sé, no sé qué pensar. ¿Ibas a ir? ¿Crees que acepte que no vayamos? Preguntó Martín resignado. Honestamente creo que es una prueba. Si no vamos a su fiesta en honor a su salud, quedaremos muy mal. Y eso es lo que ella en el fondo quiere. Pienso lo mismo, pero no sé si sea buena idea. ¿Tienes miedo de verla? Tengo miedo de sus sarcasmos. Lo que pueda hacer o decir frente a sus invitados. No quiero que te haga pasar un mal rato. No lo soportaría. ¿Tan siquiera crees que vaya gente? Verónica no es muy social que digamos. Lo sé. Más bien invitaría a clientes que tenía cuando estaba en la fotografía. Pues ya ves. Amigas no le queda mucho y no creo que invite a Susana. Martín recostó el mentón sobre su mano como niño aburrido. Brenda, cansada de hablar de Verónica, quiso provocar a Martín. Seduciéndolo espontáneamente, dejó caer un tirante de su camisilla negra. Martín abrió los ojos sorpresivamente. ¿Tú dices? ¿Qué digo? ¿Ahora? ¿Por aquí? ¿Por qué no? Estoy en la oficina aún. ¿Andan todas las candidatas por ahí? Ajá. ¿Y eso es un problema o es que tienes miedo de no aguantarte si te encuentras con una? Por supuesto que no. Es más, no tienes que detenerte. Tú prosigue en lo que yo cierro la puerta con seguro. Martín caminó hacia la puerta justo cuando la imagen del video se congeló. Una vez regresó y con la mitad de su camisa desabotonada intentó mover la computadora para mejorar la imagen. Este la tomó en sus manos y se acostó cómodamente en un mueble de su oficina. Brenda se escuchaba aún. Parecía conversar a distancia, pero el audio se escuchaba desconfigurado. Una vez la imagen volvió, la cara de Dina saludó entusiasmada a Martín. Este pegó el brinco de su vida. ¡Hola yerno! ¡Dina! ¿Pero qué haces ahí? Exclamó Martín cubriéndose el pecho. ¡Ay Martín! ¿Y qué? ¿Hace mucha calor allá que estás todo destapado? Brenda intentó sacar a su madre del video. Martín avergonzado se arreglaba su camisa fuera de la cámara mientras Brenda intentaba contener la risa. ¿Por qué hiciste eso, Brenda? Ella solo vino a saludarte. Pensé que la habías visto. ¿Por qué no me dijiste que aún seguías en su casa? ¿Qué querías? ¿Que me viera sin ropa? ¿Pero te ibas a desnudar completo o qué? Tú empezaste a hacerlo. Lo hice de broma. No sabía que fueses a seguirme en la corriente. Dina a un lado de la sala se ponía roja. Brenda le hacía señas para que se fuera, ya vete mami, qué cochinitos son, no puedo creerlo, qué vergüenza Brenda, no quiero hablar, no me vuelvas a llamar por video, no te vayas molesto Martín, fue una broma, tengo que hacer cosas más importantes que dejar a mi suegra ver mis atributos, Martín intentó quitar el video y creyendo haberlo terminado se rió de las locuras de su novia, no puedo creerlo, estás loca, te escucho aún... Ok, bye. Martín se tiró al mueble y ya cansado se quedó a tomar una merecida siesta. Mientras Agustín cruzaba una cuchara entre las separaciones de un tenedor, aburrido repetía el mismo patrón sobre el comedor de la cocina. Saliendo de la alacena venía Marta con ingredientes en las manos cuando se percató del ánimo de su hijo. Vamos Agustín, no me digas que estás así por esa poquita cosa. No es poca cosa. ¿Qué tienes tú en contra de una empleada honrada? Nada. Solo que me parece que puedes encontrarte a alguien más a nuestra altura. Esa mujercita es muy vulgar. ¿Qué altura, mami? ¿Y qué somos? ¿El hijo drogadicto y la exmujer de un viejo hotelero? Ya pasamos de moda, señora. Señora, tus pelotas. ¿Cómo se te ocurre pensar así? Admítelo, Marta. Nos quedamos aquí. Tú con tu negocio ese de maderas podridas y yo harto de todo. Agustín. No te permito que hables así de nosotros. Si te digo que te busques otras mujeres porque puedes estar con alguien mucho mejor que esa mujercita tan vulgar. Pues al parecer eso es tradición en esta casa. Papi con Rebeca y tú con el turco aquel nariz de tucán. Porque a todos nos gusta mirar del hombro para abajo. Quizás todos tenemos complejo de conformismo en esta casa. Basta, basta Agustín, cállate ya que me tienes harta. Marta dejó los ingredientes sobre la barra y caminó hacia la terraza para tomar un descanso de su hijo al mismo tiempo que decidía llamar a Martín. Mejor llama a Martín. Él sí sabe respetar. Claro, vete, vete con tu preferido. Qué novedad tan grande. Marta, ignorando a Agustín, se decidía a cumplir su parte en el incómodo acuerdo con Verónica. Martín, saliendo de su oficina en el Santo Asis, pensó en ignorar la llamada de su madre. no sabía cómo de pesada Marta se pondría. Hola, madre. Martín. Te llamo porque sé que al menos tengo un hijo que siempre me escucha. Eh, ¿Está todo bien? Nada. Bueno, sí. Algo sentida contigo. ¿Cómo es que te fuiste de Puerto Rico sin despedirte de mí? Apenas te vi esta vez. Madre, no empieces. ¿Sabes que fue un viaje de emergencia? ¿Está todo bien con Susana? Sí. La linda fue a comprar su primera ropa de maternidad. Ya la barriguita empieza a notársele. Martín gesticuló una ligera sonrisa. Y es que ser padre era una realidad inminente, la misma que se vería incierta con el motivo de la llamada. Te llamo porque no sé si ya sabes, tu exnovia la muertita viva va a organizar una fiesta. Lo sé, también te invito a ti. Sí, y no vas a ir, ¿verdad? Pues al principio lo dudé, pero luego entendí que no tengo nada que perder con ir. Después de todo hay que alegrarse que Verónica esté con vida, ¿no? A Marta se le revolvía el estómago al fingir empatía por Verónica. Martín impresionado caminaba por uno de los pasillos del hotel en dirección al patio Pues me sorprendes Y de alguna manera me gusta que pienses así Después de todo Verónica fue y es alguien muy importante en mi vida Y el que esté viva de alguna manera recompensa que Marcelita no lo esté Marta se escandalizó Su corazón se detuvo mientras Martín ignoró cómo su madre tomaba tal comentario Entonces Martín, ¿vas a ir? No lo sé Brenda tampoco sabe qué hacer, creo que deberían ir los dos, como tú dijiste Verónica es importante en la vida de ambos y faltar a su fiesta representaría que no estén contentos por su regreso, tienes razón, Martina sentía mientras miraba al mar desde una baranda, bien y hay algo más que debes saber ¿Qué pasó ahora? Verónica ya lo sabe, ¿sabe qué? Que embarazaste a Susana, ¿qué más? ¿Qué? ¿Cómo lo supo? ¿Cuándo? No lo sé, simplemente lo supo Agustín Todo ese rato pendiente escuchaba detrás de la puerta Marta lo miró asomado Mientras este le daba una mirada desconfiada Bueno mijo, te dejo Que tengo que preparar cena aún Tu hermano está de unos ánimos de la patada Pero ya sabes Te veo en la fiesta de la innombrable Chao Marta colgó abruptamente Mientras regresaba a la cocina Agustín la seguía por la casa Así que Verónica tiene una fiesta y tú estás exhortando a Martina que vaya. ¿Qué me perdí aquí? Y yo me pregunto cómo es que la zorrita se enteró que Susana estaba embarazada. Porque ni ella ni yo le dijimos. Me estás acusando. ¿Por quién más se pudo haber enterado, a Agustín? Tarde o temprano se iba a enterar. Simplemente le ayudé a Martín a pasar el sin sabor. ¿Qué negocio te traerás tú ahora con esa? Ninguno, porque ya ves, a mí no me ha invitado a ninguna fiesta. Sus razones tendrá... Ah, ¿y la vas a defender? ¿A esa? Jamás Si le dije a Martín que ir a la fiesta era una buena idea Es porque me estoy salvando la piel Y de paso a ti también Por mí que se vuelva al hospital o a la tumba que nunca usó Entonces, ¿qué te traes entre mano tú? Verónica sabe de mi secreto ¿Qué secreto? Agustín, por favor ¿De qué más estoy hablando? O esa imbécil sabe de Marcelita Me amenazó con decirle a todos lo que le hicimos a tu hermana Y si caigo yo Caes tú también. Agustín entró en estado de inercia. No podía creer que un asunto enterrado salía del baúl y caía en las peores manos. Te juro que no fui yo. Yo no le dije nada. Tranquilo, que yo sé que no fuiste tú. ¿Cómo se enteró? Eso no importa ahora. Lo único que te voy a decir es que te andes con cuidado y no provoques a esa mujer. Porque ya sabes de lo que esa malnacida es capaz de hacer. Ya caída la noche, Verónica salía de un centro comercial... Esta había ido por su vestido de fiesta. Con varios bolsos en manos, se apresuraba a subirse a su carro cuando sintió que una mirada la volvía a seguir. Decidida a confrontar, volteó, hallando que solo había carros estacionados. Verónica se subió a su carro y, sin más esperar, salió del estacionamiento. Una vez se iba, notó que un carro oscuro la seguía. Esta confirmaba sus sospechas. Sin entender quién venía por ella, decidió detener su carro. Verónica se bajó del carro y esperó determinada a ver quién no tenía nada más que hacer La silueta de un hombre alto salió de su carro Este se acercó mostrándole sus manos para que no viese peligro en él Verónica no lo reconocía, pero no dudó en confrontarlo ¿Quién eres? ¿Quién te mandó a seguirme? Qué bueno que no me tienes miedo a pesar de las marcas en mi cara Porque esa no es mi intención ¿Qué quieres de mí? Hace unas semanas estabas con el riquito ese del hotel Estaban en un punto de drogas, lo que me llamó la atención. Como sabes, yo estaba allí. vigilo el área a veces y creo que puedo ayudarte. ¿De qué hablas? ¿Por qué voy a necesitar de ti? El hombre se acercó respetuosamente. Yo no tengo que ver con el punto, pero sí me gusta ofrecerme a ayudar a gente que no es capaz de ensuciarse las manos. ¿Te escucho, Te he visto. Te he observado y sé que tienes enemigos. Mucha gente sale de tu casa molesta contigo. Y siento que deberías tener a alguien de tu lado Alguien como yo que no le tiene miedo a la calle Verónica, interesada en lo que este le decía Pero con reservas, se quedaba cerca de su carro El extraño sin cabello Le entregó una tarjeta con su nombre Ahí me puedes conseguir Y ya no te seguiré ¿Por qué lo haces? Me gusta cuidar lo que noto valioso Y una mujer como tú Debería cuidarse las espaldas Aparte que por alguna razón me llamas la atención, Verónica. Verónica miró la tarjeta. Rocco ya se subía a su carro y pronto desaparecería del camino. Verónica confusa y con un extraño sin sabor, se subió a su carro de inmediato, dudando por segundos si quedarse o tirar la tarjeta. Y así los días pasaron, confusos para algunos pero relajados para otros, como Israel, quien ya fuera del hospital visitaba el santo oasis Martín lo paseaba por el tablado mientras contemplaban los ensayos de las candidatas Israel apoyado de un bastón Se sentía agradecido con la vida de estar fuera del hospital y disfrutando del mar y otros placeres De verdad que me da tanto gusto verte fuera del hospital ah, No te creas Martín, que quedé bien jodido después de ese accidente El cuerpo se regenera hermano Lo que si salió nuevo de ese carro fue tu mente ¿Por qué lo dices? Mírate, hay 90 bellezas por ahí, tú prefieres estar aquí junto a mí. No te creas, todavía queda mucho del viejo Israel, pero no te miento. Puedo ver las cosas ahora sin tanto rollo, se me hace más sencillo todo. ¿Así ¿Ah, ¿a qué te refieres? Mira, estoy fuera del hospital, que haya 20 mujeres en bikini frente a mí está bien. Puedo tirar el bastón para el carajo y tirarme el plan de conquista tropical, pero ¿para qué? Ese placer morirá en 40 minutos. En cambio, disfrutar de la marea, el respirar este olor a sal y estas ganas de comerme una fritura de kiosco es todo lo que importa. De pronto Natalia se les apareció a estos con uniforme de mucama. Aquí están. Bueno, ya terminé mi turno. ¿Qué dicen si nos tomamos una piñita, una cerveza y un Martín colado? ¿Qué? ¿Ese trago es nuevo? Preguntó Israel. No que yo sepa. Vamos Martín, que no puedes olvidar tus años de bartender. Deberías actualizar ese menú. Lo voy a pensar entonces. Mira que me puedes ayudar con uno que otro nombre. Israel miró a Natalia. ¿Viste eso? Natalia habrá vuelto a cambiar sábanas, pero no deja de buscar dónde inspirarse. ¿Qué se supone que significa eso? Que no importa dónde estés o qué te pongas o hagas, siempre la musa vuelve a inquietarte. Natalia no entendía de qué hablaba Israel. Martín mirando hacia el frente y asegurándose que sus huéspedes disfrutaran la experiencia Santo Oasis, no prestó atención al comentario. El mismo que dejaba un extraño sin sabor en Natalia. Y es que Israel de pronto parecía recordar muy bien la personalidad de Natalia. Mientras, otro que estaría a punto de ser asaltado por el sinsabor de lo incierto era Oliver. Este miraba unas bicicletas de montaña junto a Teresa. Esta, Emocionada con la idea del deporte, no podía esperar para correrlas junto a él. Qué bueno que te animaste a recuperar la aventura. Conce, que lo hago por ti. Mira a ver si así encontramos el coquí que andas buscando. Mira que no te creo aún que el coquí que suena en las noches es una ranita. Ya verás que no miento. Y el que suena en mi balcón no es el único que escuchas en las noches. Teresa miraba su teléfono. Oliver la notaba muy enfocada. ¿Es tu hijo? No, perdón, es Verónica. Ya tiene un número promedio de invitados confirmados. De verdad que ustedes me sorprenden. ¿Ah, sí? ¿No esperabas que íbamos a poder coordinar una fiesta sin pelearnos? No solo eso, sino que le estés ayudando con todo esto. De verdad significa mucho para mí. Oliver besó a Teresa en la frente. Esta se preparaba para probar una de las bicicletas en exhibición cuando Oliver recibió un mensaje en su teléfono. Este creyendo se trataba del hospital... Descubría que Karen había regresado a la isla y le escribía nuevamente para coordinar una reunión. Teresa, ajena y llena de aventura, esperaba por Oliver, sin sospechar que el pasado de este amenazaba con volver. Y por su parte, Verónica miraba los preparativos de su fiesta. Su comedor estaba lleno de copas y cajas de champaña que la recordaban la celebración estaba cerca. Esta, dejando a un lado lo relacionado a la misma, volteó a mirar la única caja con sus pertenencias que aún no volvían a su sitio. Decidida a instalarse de regreso a la vida... y justo antes de su celebración... decidía que era momento de colgar sus memorias sobre la pared. Con decenas de fotografías de esta y Martín... Verónica comenzó a mirar cada una... recordando las memorias y sus años junto a su viejo amor. Eran interminables recuerdos... y hermosas historias que contaba cada retrato. Era por eso... Que Verónica, amante de la fotografía, al fin sabía que tirarlas no era opción. Pero más que revelar su obsesión, el hecho de que las colgara nuevamente en la pared avisaba solo un inminente peligro. Verónica no le temía nada. Y pronto cada rincón de las paredes de sus escaleras volvía a la vida tal y como esta había hecho. Al colocar la última fotografía, Verónica contempló toda la pared soltando una oscura sonrisa. Frotando sus manos, se detuvo en el último escalón, satisfecha con lo que veía. No quedó retrato guardado. Y finalmente, Verónica estaba preparada para decirle al mundo lo que no estaba dispuesta a perder. Mientras tanto, otra que percibía un sinsabor esa noche era Teresa. Esta, aprovechando que Oliver tomaba un baño, salía al balcón de su apartamento para buscar al flamante Coquí. Esta sonrió al escucharlo. Pero volviendo al presente, decidí hacer una importante llamada. Teresa, ya con el teléfono en la oreja, esperaba que Lorenzo contestara. Hello. Hola, hijo. Mamá, ¿qué tal? Bien. Perdón que no te he llamado en estos días. Se ha puesto muy ocupada la cosa por acá. Ya me comenzaba a preocupar por nada. De hecho, te llamo porque quiero que hagas tu maleta y vengas a Puerto Rico. ¿De verdad? ¿Pasó algo con el doctor? No, pero a Verónica se le ocurrió la gran idea de hacer una celebración de vida y he estado ayudándola con esa estúpida idea. ¿Y por qué quieres que vaya? Pensé que no me querías cerca de ella. Así es, pero yo no puedo olvidar lo que ella te hizo y no encuentro mejor forma de vengarme que trayéndole un invitado sorpresa a su fiestecita. ¿Ella quiere celebración? Pues llegó la hora, Lorenzo. Llegó el momento de que vengas a arruinarle la fiesta a esa víbora. Ay, esta fiesta promete mucho drama y encuentros desagradables. Yo no sé tú, pero yo no me la pienso perder por nada. Así que guarda la invitación que las puertas abren este próximo viernes y tú conmigo tienes entrada VIP.